Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jag heter Julia Sabielski och det här är 24 frågor. I den här podcastserien, som är en del av Nyheter24s valsatsning, så får Sveriges partiledare inte helt otippat svara på just 24 frågor. Vissa är väldigt lättsamma och handlar om deras guilty pleasures och tabbar på jobbet. Andra handlar om den sakpolitik de driver inför valet. Högt och lågt med andra ord. Hjärtligt välkommen till 24 frågor, Johan Persson. Tack så mycket. Valet närmar sig. Det är några veckor kvar. Hur känns det? Spännande, det är ju otroligt roligt med politik när det är val eftersom medborgarna blir mera intresserade och många ställer frågor om partiernas politiska ståndpunkter för att fatta ett klokt beslut hur de vill se Sverige de kommande åren. Vi ska börja med en stor men viktig fråga. Vad skulle du säga är det största problemet som Sverige står inför? Det är nog, vill jag påstå egentligen i grunden, miljöfrågan. Den, den överskuggar andra frågor som skolfråga eller integrationsfråga eller den här utmaningen med, med ganska grov brottslighet som äter sig in i Sverige. Men att klara klimatet är en överlevnadsfråga och det handlar ju inte om hur jag ska överleva utan det handlar om mina barn och barnbarn ska överleva och där det måste vi i Sverige se till att vi är ett utmärkt bra exempel så att andra länder kan känna att klimatet går att rädda för vi kan ju inte göra det själva och då, då handlar det om att vi har en klok energipolitik inte minst som är fossilfri eh, utan att vi ska frysa ihjäl i Sverige på vintern eh, men också att vi jobbar internationellt i alla, alla kanaler vi kan inte minst i Europeiska unionen för att driva på för en eh, så att säga en, eh, noll, nollutsläpp så fort som möjligt. Vad skulle du säga är den största höjdpunkten respektive tabben eller misstaget under din politiska karriär? För du har ju ändå varit aktiv inom politiken länge. Ja, men höjdpunkten har ju varit, tycker jag, att vara med i val som det har gått bra i. Jag kom in i riksdagen 1998 redan och då gick det inte så bra för Liberalerna. Men jag kom in eh, som ny riksdagsledamot från Örebro då. Eh, och eh, sen gick det ju valet 2002 väldigt, väldigt bra för Liberalerna. Eh, och eh, vi tredubblades i, i storlek och så. Så det var ju en fantastisk höjdpunkt. Och då hade jag förmånen att vara partisekreterare så jag fick hjälpa till och ja, bidra eh, i stort på den här frågan. Tabbe. Just det, tabbe, tabbe, tabbe. Ja, men det är ju att man har svarat fel på frågor till och från och man har Kanske missat något möte som var viktigt och så. Jag har inte, om man har någon gång som en mindre bra tabbe, det är ju att jag känner väl ibland att jag med ett, lite, ett väldigt starkt självförtroende så har jag väl ibland gått hårt åt liksom, någon i riksdagens talarstol. Liksom. Så att det är ju, när man ska vinna en debatt så gäller det inte att vinna över den personen man debatterar med utan målet för en politiker är att liksom, de som lyssnar kanske ska 
tycker att man verkar en vettig person. Så det kan jag mm. tabba mig på någon gång. Vad skulle du säga är den vanligaste fördomen om dig som du möter? Svårt. Men det är många som... Det är ju fördomar får man liksom skilja från liksom illvilligt förtal. För det är klart att i det medieklimat vi har och många sociala forum så går det ju ut på att liksom baktala andra människor, vilket jag tycker är helt obegripligt. Jag brukar liksom säga att Magdalena Andersson är ju en fantastisk politisk företrädare och en duktig statsminister, men det är ju problem att behandla att hon har fel politik på ett antal områden. Det har ju inte med hennes person att göra. Men i många fall så ska det misskrediteras så att det är en del tror att blandar ihop min ibland mitt ibland lättsamma förhållningssätt till, till, till omvärlden eh, som jag tar mina eller politiska frågor på djupaste blodiga allvar men jag tar ju inte mig själv på så stort allvar att Johan, personen Johan Persson är så otroligt viktig för den här demokratins fortlevnad mm. eh, men, men att man ibland då tror att det inte finns ett riktigt djup av allvar för, för jag, jag är helt upptagen med att se till att eh, din och min och alla Människors framtid i Sverige ska bli så bra som möjligt. Mm. Hur vill Liberalerna förändra svensk sjukvård? Jag tror att det är en ganska mycket resursfråga faktiskt. Men också en organisationsfråga. Vi måste se till att vi stärker den, den, den första kontakten med sjukvården så att människor lätt kan komma till vad ja, det kallas för primärvården. Och att se till att man har en ganska, ja, helst en väldigt fast läkarkontakt. Att det är, man möter samma läkare hela tiden. Och det där, är, det där är knepigt för det råder brist på läkare. Och på många vårdcentraler så är det olika läkare man får möta. Om man har sådana här uh, inhyrda läkare tillfälligt. Det kallas ju stafettläkare. För de åker springa stafett mellan olika vårdcentraler. Uh, och och det, är ju inget, det är ju inget bra för att den här första kontakten är ju, är ju viktig. Särskilt om man har äh, återkommande problem. Det kan ju bli så när man blir äldre och lite skruttig att man äh, behöver komma till vården oftare. Och då är, ju, då är det ju väldigt mycket vunnet att man, man känner sin läkare. Och Liberalen har ju årtiden pratat om en egen husläkare. Men det, att ha en fast läkarkontakt det är det viktigaste. Och då krävs det ju att vi utbildar fler läkare. Det, det finns ju inget annat sätt. Och, och, och då behöver man ju förstärka möjligheten att, så att fler kan bli läkare i den här, ja, som allmänläkare. Men, mm. men sen är det väl också en resursfråga att våran, det visas ju inte minst under den här fruktansvärda pandemin vi har genomlidit eh, och som har drabbat många att det har funnits för få brist på vårdplatser och det där visar sig också till och från i andra sammanhang när det, när det händer saker att vi, vi behöver ha vårdplatser och det är ju det är inte bara för att ge enskilda människor vård det är ju i större perspektiv i den del av vår vårt totalförsvar, att vi kan ta hand om människor om det skulle bli ja, krig i värsta fall. Mm. Om man ska ha fler läkare, hur, hur tänker ni då kring arbetsmiljön? För många pratar om hur tufft det är att jobba inom vården. Ja, men då tror jag man måste experimentera med som, eh, att se till att man har ett tak för hur många människor. Om jag börjar jobba på en vårdcentral, eh, hej jag heter Johan, jag är läkare. Eh, då vill jag veta att om jag jobbar på den här vårdcentralen i, i, i Säffle att då vill jag veta hur, hur många människor kan listas här så man vet liksom att det här är ett, ett tak på antal personer och det tror jag skulle underlätta och då vet man att det är det och då kanske man får en arbetskamrat ganska, ganska snabbt så är man två läkare eller till och med tre för att klara det, det vårdbehov som finns i ja, var helst nu i Sverige vi, vi är faktiskt så att den att känna att begräns att ens ansvar är stort 
Det kan variera över tid. Det kan ibland innebära mycket övertid men också att man vet att det är hanterbart. Det är många läkare som inte upplever det idag och det är för att det är för få läkare. Vi har en Google-redaktör här på redaktionen som har plockat fram fyra frågor mm. som folk googlar om dig. Mm. Och det är en fråga som dominerar, måste man säga. Och det är hur lång är Johan Persson egentligen? Ja, hur lång är Johan Persson? Han är 197 cm lång i strumplästan. Ja, du kanske har noterat de här bilderna som förekommer på dig och Ulf Kristersson som har... Ja, men det är många som fäster sig vid <laughs> mäns utseende. Det är mm. det som är intresserade av kvinnors utseende också har noterat. Men ja, jag kan inte för. Ja. Mina föräldrar var långa och åt mycket spenat antagligen. Jag förstår. Har Johan Persson någon fru? Det är väldigt oklart. Jag lever med en fantastisk kvinna som heter Marie. Mm. Och hon har beskrivits i massmedierna som min okända fru. Min fru. Någon gång har stått min exfrus namn som min fru. Fast det är Marie som har varit med på bild. Så att det, är ju, det varierar ju. Men, men jag har ingen fru. Men jag, jag, jag har en livspartner. Och vi bor inte ihop ännu. Men ja, Marie är min, min kärlek för resten av livet hoppas jag. Har Johan Persson familj? Ja, men den är ju stor och omfattande. Jag har ju fyra eh, fantastiska barn. Två killar och två tjejer. De, ja, de börjar bli stora nu så att jag har eh, förmånen att följa dem ut i vuxenlivet med mycket glädje och ibland lite vedermöder. Är de politiskt intresserade? Eh, ja, men de är samhällsengagerade och mm. ja, man får bedöma själv rätt vettiga personer. Eh, men men de, det är ingen som är sådär superpolitiskt aktiv. De de säger ju vänligt att de ska stödrösta på Johan Persson, det är jag tacksam för. Fint. Vad tycker Johan Persson om Sverigedemokraterna? De är ju ett parti som har kommit till och för man har en, en annan vision om, om Sverige. Så de är ju ideologiskt väldigt långt ifrån därför liberalerna bildades. Men det gör ju andra partier också, en del av ju bildats för att begränsa kvinnors frihet, en del har ja, rätt till abort till exempel, eller andra partier har bildats för att eh, man ska så att säga, avveckla svensk kärnkraft som enda idé och så har man hittat på lite annat runt omkring. Men eh, de bildades för att vi ska vara väldigt tillknäppta i Sverige och värna om ja, historiskt bara bakåt eh, det nationella eh, perspektivet. Det tycker vi är lite det är lite fattigt. Men sen har ju Sverigedemokraterna växt väldigt mycket beroende på en enda orsak. Det är att alla andra partier har varit oförmögna att lösa ganska allvarliga samhällsproblem. Och inte minst när det gäller grovbrottslighet har de växt på. Att man har haft en, en migrationspolitik som inte har varit tydlig med. När det gäller sen, för att om människor kommer till Sverige, det är ju en sak. Men om det leder till att människor som kommer till Sverige inte lär sig svenska inte kommer i jobb och kanske inte sköter sig då är det klart att då finns det ju en, en kraft där för människor som tycker det är helt obegripligt och där, där har ju de fått mycket stöd för att eh, vi i andra partier har varit för dåliga helt enkelt mm. jag tycker vi har ändrat på det nu men, eh. Du har nämnt att du drar en röd linje mot Sverigedemokraterna kan du förklara det lite mer? Nej, jag har ingen röd linje mot sakpolitiska förslag. De kan jag debattera och kan säkert komma överens en hel del med dem. Men det kan jag med alla partier i Sveriges riksdag. Men den röda linjen är att mitt parti, eller vårt parti, Liberalerna, har sagt att 
Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet kan inte ingå i en regering som Liberalerna stödjer. För vi bedömer dem vara två partier på de politiska ytterkanterna. Vi ska göra lite nutidskoll. Det kommer att vara fem frågor. Den första, det är vad kostar ett paket kaffe nu egentligen? Det beror ju på om man köper dem på, uh, på lite rea. Uh, det du kan tänker man göra. genomsnittspris. Så ja, men jag, jag köpte sist två paket Löfbergslila för 79 kronor på uh, Ica eller Willis. För. Det var ett kap, får man säga då. Ja, men det var ett bra kap. Mm. Men man ska ju se till att man använder, man ska inte ge mat- och livsmedelsindustrin och de företagen mer pengar än nödvändigt. Nej. Men ett paket då? Vad tror du ja, men ett paket Ja, nu vet jag det här. Det hade 79, men då är det klart att de kostar ju över 60 kronor. Mm. Det är väldigt nära. Det varierar ungefär mellan 48 och 55 kronor. Nu ska jag spela upp ett litet ljudklipp för dig. Eh, och så ska du få gissa vem den här personen är. Som du känner igen hennes röst. Jag hade bara en jättemagkänsla. Att jag mår inte bra här. Jag gick igenom en jättepsykisk ohälsa under tiden. Jag tog studenten och jag tror att jag var inne i en djup depression. Jag kunde inte komma upp på dagarna och gå till skolan. Alltså det, jag kunde bara inte. Jag hade dålig självkänsla. Jag hatade mitt liv. Jag hatade mig själv. Jag hatade... En aktuell person. Ständigt mm. aktuell. Känner du igen? Känner jag igen? Jag, jag tycker jag känner igen rösten. Men jag vågar mm. inte chansa på vem det är faktiskt. Janke Ingrosso. Ah. Och bekant. Om hon är bekant. Mm. Känner ja, du till mina, mina barn tycker jag borde vara på samma nivå på mina sociala medier. Ja, <laughs> okay. ah, ja, ja. Något eftersträva. Jag, jag har bara politik och sälja tyvärr. <laughs> jag förstår. Hur många barnbarn har kungen nu egentligen? Nu ska vi se. Uh, nu blir det lite snabb huvudräkning mm. här. Uh, men om vi har tre där... Två där. Åtta. Helt rätt. Ja. Vad tjänar en svensk sjuksköterska i genomsnitt? I genomsnitt? Mm. Ja, det är en väldigt bra fråga. Uh, vi tycker det är viktigt att man har en, viktig, en bra löneutveckling. Det vill säga att om man börjar som sjuksköterska det är inget konstigt om man är helt ny på jobbet. Att mm. man tjänar mindre. Men så ska man ju tjäna betydligt mer om man har jobbat i 15 år. För det är då man verkligen kan ja, få utväxling på sina kunskaper. Med, med den erfarenhet man, har, man då har skapat. Så att, eh, jag skulle tro att i snitt om man börjar eh, 32. Lite mer än så. 39,5. I snitt, ja. Mm. Det är ju väldigt glädjande att det är så. För det har ja. ju skett en, en hygglig löneutveckling faktiskt för sjuksköterskor. Det är ju en konsekvens av att det också inte bara läkare blir så, utan också på, på sjuksköterskor, inte mer som erfarenhet. Mm. Eh, och eh, där har ju det spelat stor roll att man har kunnat välja olika arbetsgivare. Många år så var ju kvinnor som arbetade då i offentlig sektor, vilket när det var landsting nu regioner, så fanns det ju ingen annan arbetsgivare. Idag finns det ju andra vårdgivare, en mångfald inom vården som utför vård mm. för samma avgift med våra skattepengar, vilket jag tycker är bra. Men då har man kunnat välja och då har man också kunnat få upp sina löner och det är väldigt bra. Mm. Jag kommer spela upp en svensk artist. Som rappar. Du ska helt enkelt gissa vem det är. Katten i trakten. Ja, det känner jag också igen. Då spelar de mycket hemma. 
barnen alltså. Mm. Inte mina föräldrar. Eh, utan det där är inte när det ja eh, nej, jag vågar inte chansa. Det är så många duktiga svenska rappartister. Du var det på spåren, det är Einar. Det är Einar, ja. Mm. ja. Men det är, ingen, det är inte din musik av som du väljer ja, men Jag hemma. tar till med det. Vi har en ganska omfattande diskussion hemma mm. om budskapet. Ja, du vet den diskussionen om gangsterrapp. Mm. Ja, man får ju bara acceptera att problemet är att människor skjuter ihjäl varandra och ingår i kriminella gäng. Inte mm. att de gör låtar som handlar om att skjuta varandra och ha ja, massa ja, halvsjuk kvinnor syn och annat skit. Mm. Um, men då brukar jag hamna i diskussion med, för jag lyssnar en del på ja, gammal country and western. Mm. Och då brukar mina barn visa hur mycket det där handlar om sprit och pistoler och ja, yeah. kvinnor och dålig relation till kvinnor och så. Mm. Så det blir alltså att ja, och någon anledning så inte minst manliga artister har ju de, ja, vi kan gå tillbaka ännu längre i <laughs> svenska musikskatten. Så är det ju, har det ju ofta handlat om män som har konstiga, ja, ett förhållande sätt till till omvärlden i allmänhet och inte sällan till kvinnor. Så att, mm. ja, men jag lyssnar en del på det. Mm. Vad vill liberalerna göra för att förbättra den svenska skolan? Där är ju utmaningarna stora. Det finns ju ingenting som är så viktigt för en ung människas liv att man klarar skolan. Det skapar förutsättningar att kunna förverkliga drömmar och... Ja, leva ett eh, liv i, i mitten och kunna ja, hela tiden utvecklas som människa eh, under den resa vi har här på jorden. Eh, men det är för få ungdomar som klarar skolan idag. Och vi ser också konsekvenserna. Dels blir det svårt att få jobb mm. och sen ökar risken att man hamnar i en massa elände. Det är ju, <coughs> jag brukar säga att det är väldigt få unga människor som eh, har gått ut med godkänt i gymnasiet som återfinns i, i, i gängkriminalitet. Så, så det är, de är lätträknade. Uh, och så skolan är ju ett viktigt vaccin och där då t- tittar vi dels på att kunna ge hjälp tidigare och tydligare i o- olika former av stöd och det gäller ju både kommunala och uh, så kallade friskolor och där det vill vi se flera speciallärare flera särskilda undervisningsgrupper och är det riktigt jobbigt hemma så vill vi se sådana sociala team och de har jobbat här med i Stockholm till exempel på Järvafältet och lyckas höja betygen ganska kraftigt för unga människor och öka deras livschanser. Mm. För det finns ju, ingen, finns ju inga bidrag, finns inga avdrag, finns inga liksom offentliga stöd som kan ersätta en misslyckad skolgång resten av livet. Det är helt omöjligt. Mm. Man kan liksom minska lidandet något mm. eller bristerna. Och sen så tror vi också att staten ska ta ett huvudansvar för skolan för det är väldigt stor skillnad på att driva skola i Dorotea eller eh, Danderyd. <laughs> Förutsättningarna är helt olika och vi vill ha ett statligt huvudmanskap. Sen när det gäller friskolor så måste vi öka möjligheten för fler att kunna välja. Alla bör faktiskt välja och att vi har centrala antagningar och de här kötiderna ska försvinna bort. Och att man ställer hårdare krav på de friskolor. Ingen ska kunna driva friskola med dålig kvalitet och ta ut en vinst. Det ska vara helt omöjligt. Man ska aldrig kunna fuska med elevhälsa eller studievägledning eller eh, speciallärare eller vad det nu kan vara bibliotek. Eh, så där har vi förslag om att skärpa och kraftigt eh, sätta ram kring friskolorna hur de ska agera. Mm. Men de är ju, friskolorna är ju bra på så sätt och unikt i, i landet Sverige att det skapar ju en mångfald eh, och att människor kan få välja skola själv oavsett plånbok. Det finns ju massa privata skolor Runt om i världen med hela eller halva eller tredjedels elevavgifter. 
Men då har ju inte alla möjlighet att välja där. I Sverige kan alla år 2022 välja skola oavsett föräldrarnas ja, inkomst. Och det tycker jag är fantastiskt. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag ska presentera ett fiktivt scenario för dig. I det här scenariot så är ingen av de nuvarande partiledarna aktiva politiker. Istället så är de arbetssökande och du jobbar på Arbetsförmedlingen. Det finns tre tjänstelediga. Alla uppfyller kraven och nu är det upp till dig att avgöra vem som passar bäst i vilket yrke. De här jobben som finns tillgängliga det är polis, det är ståuppkomiker och det är telefonförsäljare. Vem placerar du var? Av alla andra partiledare? Ja. Ja, alla är ju kvalificerade för säljjobbet. För det är ju, vill jag påstå alla mina kollegor, duktiga på att sälja in sin, sin politik. En del är ju poliser på så sätt att de pratar mycket om, om detta. Men, men en del är ju liksom också polis på att de, ska, de som ska hitta liksom, ja, du vet, fel på alla. Du vet, det är sådana här människor som... Jag vet, man har ju varit med om det i sitt liv. Man ibland har man undrat vad polisen gör. Du vet, man har man pluggade i Uppsala och blev stoppad på cykel för att man inte hade ett lyse. Så undrar man, ursäkta mig, är det här en grov brottslighet? Mm. Måste jag böta nu om mina sura CSN-pengar? Ja, 700 spänn har det kanske kostat. 600 kanske. Men det var böter i alla fall. Och... Så det är ju, så polis kan ju vara både de som ska jaga andra och de som liksom är duktiga att hitta fel på andra. Uh, ja, jag skulle nog stanna egentligen där. Du hade ett tredje jobb också. Vil- men frågan är vilka partiledare? Ja, de måste så att säga in. De, f- de, måste... de får inte jobba halvtid på två Nej, jobb. Du är väldigt inte. hård. Jag är hård. Ja, men vad var det tredje då? Polis, försäljare och... Stort komiker. Någon Stort komiker. som är rolig helt enkelt. Uh, ja, men Ebba Bush är ju en fantastisk uh, talare och uh, håller ju verkligen klass för, för att liksom hålla låda på scen. Ensam och ganska länge, det är hon otroligt skicklig på. Uh, jag tycker Ulf säljer sitt budskap bra. Uh, jag tycker uh, Annie Lööf är en bra polis. Uh, jag tycker att uh, Magdalena Andersson är en bra försäljare för, för sin sak- men du vet, jag köper ju inte allt som kommer när folk knackar på dörren hemma hos mig och ska sälja saker, oavsett om Jehovas vittnen mm. eller liksom ett, ett företag i säkerhetsbranschen mm. så köper jag inte alla larm de ska sälja och sen så, Norsi Dagostar är ju också en väldigt bra polis för hon vet ju gärna hur folk ska leva sina liv det vill ju hon bestämma och att inte människor själva ska få bestämma ska jag lägga ihop Per och Märta eller? Kan du Ja, men per är ju, Märta är ju lite polis och Per är ju 
Han drar ju en del skämt så att han får också jobba med uh, Ebba som uh, står komiker. Mm. Jimmy Åkesson. Uh, och Jimmy får vara... Han är också en väldigt... Uh, han kan ju också... Han kan ju uppenbart sälja sin produkt så han får också vara uh, försäljare. Kanon. Och, och jag då? Ska jag vara arbetslös eller? Nej, du jobbar ju på Arbetsförmedlingen. Jag jobbar Ja, det är ja. redan klart. Men jag gillar tanken på att det är jag som ska bestämma vad alla andra ska göra. Ja. Det, det är liksom ändå mm, något kanon. som... Kanon. <laughs> Du nämnde lite med kriminalitet så när vi pratade om svensk skola men vad vill liberalerna göra mer för att motverka kriminaliteten i Sverige? Jag har ju hundra förslag faktiskt som jag tänkte verkställa den 12 september dagen efter valet och sätta igång med men två stora saker det är att vi måste reformera den svenska socialtjänstlagen det vill säga när, vad gör man med ungar som uppenbart mår dåligt men också skadar andra genom att begå brott. Då skadar man andra och sig själv faktiskt om man är ett barn. Så en tidigare eh, eh, en möjlighet att med tidigare och tydligare insatser med tvång faktiskt agera om det är en, ja, är en 13-åring eh, som jobbar åt gängen och transporterar saker eller håller grejer eller liksom, ja, springer åt dem helt enkelt och begår ganska allvarliga brott då är det ett kraftfullt rop på hjälp. Och kunna gripa in tidigt och tydligt där det skulle göra en stor förändring. Och den svenska socialtjänstlagen bygger allt väsentligt idag på att man ska undvika att gripa in tidigt och inte med tvång. Och det, men det är ett annat Sverige idag. Ska vi rädda så många barn som idag blir kanonmat, grovt uttryckt, men, men, och, och gängen. Och vi ser ju hur det skjuts ihjäl, fruktansvärt. Jag var jag igår faktiskt på det här blomstertåget för Adriana som ja, blev liksom helt skjuten och mördad beroende på gänguppgörelser. Det var andra som skjutas men hon kom emellan. Vi måste få slut på, på, på skjutandet och mördandet på gator som slår rekord. Men då krävs det stenhårda insatser mot gängen. Det tänker jag att lägga ett smörpapper emellan. Det krävs en stålhandske där men det krävs också en lovikavante tidigt. Och det är viktigt. Och sen när det gäller gängen så är ju de helt, ja, de saknar ju all moral, alla värderingar är cyniska och har ju ingen medkänsla och inte sällan de är rätt påtända av diverse substanser för att kunna begå de här vidriga brotten uh, i, i, i skjutögonblicket i, när de mördar. Uh, men men det är, vi ska slå mot pengarna, det ska liksom inte gå att vara uh, rik på att inte jobba. Det ska inte gå att vara rik utan att ha pluggat. Det ska inte gå att vara rik så att säga, på, på brott framförallt och där då måste man slå mot pengarna då har du, har du begått brott och dömt för grova brott och så åker du runt i ja, har massa cash eller dyra prylar eller bilar eller båtar eller vad nu den är mm. det är bara att ta det, det finns, alla andra människor måste deklarera till Skatteverket en gång per år de här personerna har prylar utan att deklarerat en annan gång och de deklarerat så har det varit noll Mm. Så att det, det tror jag är så viktigt. Slå mot pengarna stenhårt, då minskar intresset och så får de sätta sig i skolbänken. Mm. Antingen inne på anstalt eller på komvux. På uh, och två, uh, så, så, så är det tidigare insatser. Om du får och måste välja fritt, eh, vilket parti skulle du vilja se under riksdagsspärren i valet? Jag tror inget kommer åka ur, eh, faktiskt. Jag... jag, 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 jag jag recenserar inte medborgarna. Det, det här är deras tid. Och jag, jag har ett erbjudande. Vad liberalerna kan ge. Det är, det är lite mer komplicerade svar. Det är, det, jag har inte så mycket enkla lösningar. Men eh, andra partier tycker jag så att säga, driver på åt fel håll. Men det är klart att 
det vore ju bra om eh, mitten och det, liksom, det liberala kraftfältet eh, får ett ökat stöd. Och då är gärna liberalerna. Vi röstar man på oss, då, då byter vi regering. Och så kommer jag få det tufft att samarbeta med partier som jag inte tycker lika om. Mm. Men eh, annars kan man brukar säga rösta på, om man vill rösta på Centerpartiet, då kanske man inte byter regering. Mm. Eh, och så får de det tufft. Eh, men, men vi behöver ha ett regeringsskifte i, i, i Sverige. Och sen vill jag bara att det ska vara bra som möjligt för liberalerna. Så mm. jag kan gärna ta... Jag kan gärna ta 51% och kanske något annat på det och hur, men det... Mm. Du vill inte säga vilket du helst skulle vilja se? Nej, men jag har inte... Jag, jag, jag arbetar mot människors ja, de facto upplevda och, och faktiska fattigdom. Vi ser att människor får verktyg att ta sig ur det. Jag jobbar för att människor inte ska drabbas av brott. För att svenska företag ska skapa nya jobb och teknisk utveckling och möta och klara klimatkrisen tillsammans med, med, med politiken. Så jag bekämpar liksom verklighetens problem. Jag har liksom inget, det, det spelar ingen roll om de här partierna sitter i riksdagen eller inte. Liksom den kraften som gör att de här partierna har skapats och, och har, att de har fått stöd, det kommer från människor. Jag liksom försöker bara övertyga alla att mm. de ska vara positiva men väldigt, väldigt klarsynta liberaler. En ett fiktivt scenario då. Låt säga att eh, liberalerna upphör att existera. De finns ja. inte längre. Vilket annat parti hade du börjat snegla på för ett medlemskap? Ja, eh, men jag tycker att eh, det finns stora förtjänster i att bära Sverige eh, som vi har gjort ihop med för liberalernas del. Dels under många år i början av förra århundradet eh, tillsammans med Socialdemokraterna. Men eh, de sista eh, 30 åren har ju vi samarbetat väldigt bra med Moderaterna. Så Moderaterna alltså? Nej, det är inte säkert. Moderaterna har, ja, har många förtjänster tycker jag. Men jag är liberal i själ och hjärta och det är så otroligt svårt att slita ut det. Hur vill liberalerna utveckla den svenska invandrings- och integrationspolitiken? Vi är väldigt ärliga och säger att vi måste ha en väldigt eh, ganska liten invandring i Sverige. Eh, och eh, där, där är det viktigt att upp, så att säga, behålla rätten till att kunna söka asyl. Men när vi kommer till dels att kunna få permanent uppehållstillstånd eh, och till anhöriginvandring, så att säga, om en person har kommit hit och har, har släkt eh, och familj så, så krävs det att man är mer självförsörjande för att kunna göra detta, eh, så att säga. Framöver. För vi, vi har aldrig ett problem om människor kommer till Sverige om man kommer i jobb, om man lär sig svenska, om man sköter sig. Då finns det absolut inget problem. Men är det inte så, och alla tre sakerna är, är problem, det, det är inget jobb, om man sköter sig inte, om man lär sig inte svenska, då blir det ju problem. Så att, så att en stram invandring de kommande åren och tuffa krav tydligare än vad vi har idag faktiskt för anhöriginvandring för det är, om man ser att människor som kommer till Sverige idag så är det ju inte asylsökande framförallt som kommer eller kvotflyktingar som vi hjälper FN med liksom några tusen från fruktansvärda flyktingläger då är det ju mycket anhöriga men då ska man kunna försörja sig för att göra det och det är också en viktig drivkraft det är, det är tufft men det är rimligt så att säga. i nuvarande läge Sen när det gäller integration så måste man förstärka det här. Vi liberaler pratar om att man ska prata svenska i Sverige i 20 år. Men det har inte blivit så än. Det är på gång nu. Och fler partier ansluter sig den åsikten. Och det är helt avgörande. Kan man inte svenska då blir det ingen integration. 
Och sen, så det är ju ett tuffare krav för medborgarskap. Sen har vi ju krav på att om människor inte sköter sig så måste man utvisas tydligen om man inte är svensk, om man inte då är svensk medborgare. Och det är människor som begår sexualbrott i Sverige och icke-svenska medborgare. Vi har ju fullt med idioter som begår sexualbrott och är svenska medborgare. De ska vi fylla. De måste in i fängelset. Men människor som inte är, inte är medborgare de ska ju inte vara i Sverige då. De ska vara någon annanstans. Så det är landet där de är medborgare att ta hand om de problemen. Men i övrigt så handlar det om, ja, som jag är inne på språk, för då har vi många människor som har kommit till Sverige. Så då måste vi intensifiera språkutbildningen. Och där måste vi också samtidigt som man gör insatser på människor idag som är då uppenbart i ett utanförskap satsa tidigt på unga människor. Så att vi pratar ju om språkförskolor tidigt för unga, unga barn där, där, där föräldrarna inte kan svenska eller prata svenska hemma alls. Ge ungarna en bättre chans än vad föräldrarna har kunnat få eller förverkliga åtminstone genom att man tidigt lär sig svenska i, i, i språkförskolor där man verkligen bara pratar svenska. Vilket är ditt största guilty pleasure? Du måste förklara vad menas på det här Någonting som du lägger lite kanske för mycket tid eller pengar på som... Ja. Kanske lite... Ja, nu förstår jag. Gud, vilken gubbe. Ja, guilty pleasure. Det är självklart. Uh, ja. Vad lägger jag pengar på? Uh, jag gillar ju att... Uh, uh, det är inte kaffe, för det hade jag köpt det tydligen mm. på... Det var tapp. på 79 kronor. Mm, precis. <laughs> Nej, men jag uh, tycker det är kul att, att resa. Jag tycker det är kul att resa i Sverige. Jag, jag, jag alltid tyckt att jag reser ju en del i tjänsten liksom, så, man, så kan man bo, bo man på något hotell och så, ja. mm. men då har man ju aldrig någon tid över utan jag tycker det är kul att, att lägga på resor och förra sommaren då under covid så, så reste ja, jag och Marie då min okända ja, fru eller min livspartner vi, då reste vi i Sverige och gjorde en turné och det var otroligt mysigt och man får se så mycket i, i Sverige så att, ja, men resa tycker jag är kul att gärna i Sverige mm. Har du något favoritresmål? Ja men flera jag älskar att vara på Gotland till exempel men hela den här liksom, hela den östkusten ner är ju fantastisk med massa pärlor liksom. man kan börja i, i Västervik och man kan liksom åka neråt och man kommer till eh, Karlskrona och liksom bort och så ner till Ystad och sådär. Så, ja. Om vi ska snacka lite så här, ekonomi och utgifter. Det är ju många svenskar som har eh, drabbats hårt av inflation och det är eh, väldigt höga elräkningar bland annat. Mm. Vad landar en elräkning på hemma hos familjen Persson? Ja, det är ju väldigt olika beroende på om det är sommar eller vinter för mm. Jag har ju bergvärme, men, men jag har ju haft, i vinter så hade jag elräkningar en bra bit över 10 000. Det är ju otroligt mycket pengar, mm. särskilt när det brukar vara max hälften. Och på sommaren är det mindre, men, men det här är en, vi möter en vinter nu som kommer riskera att bli mycket mörk mm. och kall och, och, och mycket smärtsam för människors privatekonomi. Så därför pratar vi just nu mycket om hur vi ska göra för att hantera det faktum att i den situationen vi har som beror på liksom att människor har bedrivit en klapprutten i Europa eh, energipolitik, gjort sig beroende av rysk gas och, och inte fattat att Putin är ute efter att lägga sig under andra länder och nu har han invaderat Ukraina och mördat folket där. 
Det såg vi komma faktiskt. Och då tycker vi att vi ska ha en egen energiproduktion. Vi behöver bygga ut både kärnkraft och vind och sol och så. Det spelar mer ingen roll vilket men allt behövs. Men det tar ju tid. Men just nu så tjänar ju då svenska kraftnät och energibolagen. Det blir mycket moms och elskatter som går in till statens kassa. De pengarna måste vändas och gå tillbaka till medborgarna som faktiskt får betala de här extrema elräkningarna som vi såg i vintras. Och de kommer vi se ännu värre kanske den här vintern. Och vi kanske får sån elbrist just nu så att i landet Sverige 2022 medan andra skickar upp satelliter i rymden så kommer vi få släcka ner i Sverige för det kommer inte finnas el. Det är i alla fall någonting som flera, flera varnar för. Och det är rätt allvarligt. Mm. Vi har en energikris som är självförvållad. För det är några partier som har sagt att vi hatar kärnkraft så mycket. Så att vi spelar, det spelar ingen roll vilken politik. Bara kärnkraften ska bort, 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 bort. Ja, och kvar står man med ett energisystem som var världens bästa. Och nu inte är det längre. Till någonting helt annat. Vi har en nyhetsredaktion här. De undrar om du var tvungen att vara med i ett svenskt reality-program. Vilket hade du då valt? Ja, men jag har redan varit med i Tur i kärlek för massa år sedan. Är det sant? Ja, det var jag och ja, numera avlidna eh, Adam Alsing, men Agneta Schödin och, och jag och några till såklart. Och Adam Alsing var med i Tur i kärlek. Det var ju väldigt snällt. De här reality-showerna har ju vuxit får man ju säga. Och mm. intresset är ju fantastiskt. Jag tittar faktiskt på det där gift vid första ögonkastet. Mm. Det tycker jag är lite roligt. Äh, Hade man... du kunnat tänka dig att vara med själv? Nej, ja, inte nu. Men jag en gång anmälde jag mig till Robinson och då tog de den här killen Jan Emanuel som sen var äh, kompis med äh, som, som kom vann tror jag faktiskt. Mm. Ja, äh, han var ju so- socialdemokrat men äh, jag fick inte vara med för det var så tråkig. Nej då. Men jag fick vara med i Tur och kärlek. Mm. Och äh, men jag ska vara med i något nu så vet jag inte det. Någon brukar skoja med mig. Så att jag borde vara med i X on the Beach. Men jag Spännande. Ja. Det, det hade men det är ingen du... ansökan inskickad. Nej, inte än. Nej. Ska vi ses. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Du nämnde ju klimat och sådär i samband med el, höga elkostnaderna. Men vad vill liberalerna göra i stort för att sätta stopp för de här klimatförändringarna? Det är ju, det är ju systemnivå. Det är ju jättebra om jag stänger av liksom, energisparar hemma och sådär. Det är liksom att ta ett ansvar att jag verkligen funderar på om man inte kan ta tåget istället för flyget och så. Att jag äter upp all mat hemma, ja, inte på en gång kanske alltid, men att man liksom motverkar matsvinn och sånt som är enorm resursförbrukning. Men i grunden så måste vi ha ett energisystem som producerar mera el. För att ska vi få bort det fossila, om alla bilar som går på bensin och diesel är bara puff bort, då ska vi ha likadana bilar med el och då kommer behovet av el vara mycket större. Så vi måste bygga ut... Både överföring mellan olika elledningar så att man kan ha el där människor är, när människor behöver det. 
men också producera mer. Så det är ju det är den stora frågan. Det, är liksom, det här handlar om energisystemet och att våga samtidigt satsa massivt på, på både vind. Vi har ju rätt mycket vattenkraft fortfarande mm. men och som är så här, man kan använda när man behöver om det inte är enorm vattenbrist men det är ganska sällan. Mm. Men både sol, vind men också kärnkraft och det där behöver göras alltihopa och det är den stora frågan. Sen Tror vi också på den, de, de försök som görs med, med koldioxidlagring. Det vill säga att man, man, om vi har plockat upp uh, koldioxid, det vill säga fossila bränslen ur marken som har legat där hur länge som helst, så, så kan man också trycka ner koldioxid. Och det görs ju idag. Liksom. Ser man på cementindustrin i, på Gotland till exempel där det går åt mycket energi för att producera uh, cement som behövs för att bygga fundament i vindkraftverk eller vägar, eller nya järnvägar, då, eh, då tar ju de och transporterar koldioxid som de släpper ut och trycker ner det då. Eh, och, och att utveckla det med koldioxidlagring är viktigt. Ja, sen är det allt från att anlägga fler våtmarker, eh, se till att man kan binda eh, koldioxid på ja, det mest naturliga sättet. Eh, och då kommer också skogspolitiken in och att man har man bedriver en ansvarsfull skogspolitik och då, då handlar ju det, då kan det inte bara vara klimat för då ska man ju bara låta skog växa överallt men hur man brukar skogen också är ju viktigt. Det finns en viss koppling till, till biologisk mångfald där också. Mm. Avslutningsvis, varför ska man rösta på Liberalerna i valet 2022? Man ska rösta på Liberalerna för att man tror det är viktigt att vi behöver en ny regering. Vi behöver ha nya krafter som tar tag i Sveriges stora samhällsproblem och tror man då att skolan är jätteviktig för, för människors framtid och för Sveriges framtid för de elever som sitter i klassrum idag och, och läser och räknar och skriver och lär sig samhällskunskap och engelska och så de är ju Sveriges framtid imorgon det är de som ska se till att när jag sitter på ett åldernomshem att Sverige funkar. Så det är ju viktigt för mig om 30 år. Men det är också viktigt för dem. Så skolan är liksom, det är nyckeln till frihet brukar jag säga. Nyckeln till framtid. Och sen är integrationspolitiken är central. Vi måste ta tag i det faktum att det är för många människor som inte kan svenska, som inte jobbar, som inte som hamnar i elände. Och då, det, är ju, det, är ju, det handlar ju också om vår demokrati för att de, en del personer dras in i brottslighet. Andra, de dras ju till organisationer och verksamheter som är separatister som vill bryta ut delar av Sverige och där man ska egna enklaver med egna regler där man inte ska yttrandefrihet och kvinnor ska inte. Allt kvinnor ska inte ha frihet. Och sen tycker jag den här energipolitiken så att det, det är, och där man både måste satsa på uh, ja, vind och kärnkraft brukar jag säga. Så att det och i grunden så är ju är vi ett liberalt parti som har slagits för friheten. Friheten för individen. Det är därför vi inte är socialister. För att vi tycker inte att politiker ska bestämma över ditt liv. Men vi tycker också det faktum att det här traditionella, det gamla, liksom att det ska vara någon förening eller om det ska vara bara familjen ska förbestämma. Liksom, lever du i en situation där du känner att jag älskar en kvinna eller om jag älskar en man då ska jag känna en frihet att liksom vara, leva mitt liv som jag vill. Eh, och och där, 
Så vi är liksom mot tvång och inlåsning i stora kollektiv men också i små kollektiv. Det betyder ju inte att liberaler liksom, ja, vi ska leva helt ensamma. Vi, vi, vi älskar ju gemenskaper och liksom, men det ska vara frivilligt och det är ganska viktigt. Och den här och sen också om du känner ett solaritet att du tror att det faktiskt för de flesta är ändå förmån att få ha turen att födas i Sverige. Världen är orättvis. Och vi har ett ansvar att vara solidariska och hjälpa med både bistånd och internationellt samarbete på olika sätt att sprida demokrati och så till världen. Du har nu svarat på 24 frågor. Tack. Tusen tack för att du kom. Tack så mycket. Kul att vara här. Missa inte nästa avsnitt av 24 frågor. Då är det Miljöpartiets språkare Marta Stenevi som gästar. Vilket parti vill hon helst se under riksdagsbären? Hur bor hon egentligen? Och var står Miljöpartiet i de olika sakfrågorna? Det och mycket mer i nästa avsnitt.